0: Kad je o povijesti, za početak mi baš najbolje ne znamo ni što to znači. To je već nejasno na razini naših smješnih jezika koji su jedan jezik. U Beogradu ili u Srbiji se obično govori o istoriji, iako istorija i povijest nisu isto. U Sarajevu se govori o historiji koja također nije jednoteisto sa povješću, a u zagrebu ukoliko netko slučajno napiše to historija, historija ne može ni napisati jer je to naprosto skandalozno, ali ako napiše to historija to će biti dobro, to je sad netko tko koristi sekundaran termin, sekundarni termin mi ćemo biti dovoljno tolerantni pa mu nećemo razbiti nos. Naime historija je u hrvatskom jeziku otprilike ono što su u hrvatskom jeziku januar, februar, mart Dakle, to je internacionalna riječ. Drugo, u posljednjih nekoliko godina u vezi naše sudbine zapisane u prošlosti, postoje dva jako markantna diskursa. Prvi je, ostavimo povijest povjesničarima ili ostavimo istoriju istoričarima. Tu glupost izgovaraju ovdje jednako i predsjednici država i oni koji se opozicijski odnose prema tim predsjednicima država. Jer ostaviti povijest povijesničarima je isto tako kao ostaviti biologiju biolozima. Dakle, ostavite svoj vrt profesorima biologije i eventualno nekim sa ako se uspiju složiti oko toga i sklonite se od toga, to nije vaša stvar. Stvorena je dogma da je povijest Nešto što se tiče isključivo povjesničara, a mi ćemo sačekat pravorijek povjesničara. Taj pravorijek se čeka od prilike kao pravorijek onkologa, to kad dođe, ono, mislim, to je kraj svijeta, gotovo. je. Povijest naprosto nije to. Povijest nije nešto za što vi možete izabrati, oćete se vi time baviti ili se nećete time baviti. I drugi, još pogibeljniji diskurs je onaj kojeg je glavni, premda ne jedini promotor, bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a taj diskurs se od prilike svodi na to mi, to jest Srbi, sa Hrvatima trebamo, ne znam, uspostaviti najbolje moguće odnose, iako se nikad nećemo slagati oko onog što se dogodilo, na primjer, u jasenovcu. I nikad naša istina neće biti isto što je njihova istina. Kao da su činjenice o događajima nešto oko čega se ljudi mogu dogovoriti i kao da su činjenice o događajima nešto što zavisi od ugla gledanja. Kao da može postojati više istina. Na Istina je samo jedna. Ta jedna istina kaže da ovde svijetlo i crveno svijetlo. Ovo neće biti zeleno svijetlo nikad i ni To nije nešto što spada u nečiju slobodnu interpretaciju. E sad smo došli do te velike riječi interpretacija. Kod nas se u posljednjih 30 godina činjanice tumače kao interpretacija. I onda imate interpretaciju jedne od skupina koju je imenovao Hrvatski sabor, interpretaciju da je u Jasenovcu ubijeno koliko ono, 12 ili 17 ljudi. Druga interpretacija je da je u Jasenovcu ubijeno između 700 tisuća i milion i 200 tisuća ljudi. Problem tih interpretacija je u tome što te interpretacije ne interpretiraju neki slučajni ljudi po tržnicama, po kafanama, nego su to interpretacije ljudi koji su verificirani povjesničari, da ne kažem certificirani povjesničari koji su završili povjesna nekom od fakulteta i onda oni to tako interpretiraju. Dakle, ta dva diskursa, da je naša istina jedno, a njihova istina drugo, pa ćemo se naučiti zajedničkom životu tako što ćemo tolerirati njihovu istinu, a oni će tolerirati našu istinu ili naše pravo da imamo tu neku čudačku istinu. I ovaj prvi diskurs da povijest treba ostaviti povijesničarima, zapravo cijelu stvar obesmišljavaju, ali i čine sukus tog ludačkog bavljenja prošlošću kod nas. Jer nama je jedina naša stvarna stvar na su mit je mit i legenda, a povijest je nešto što ćemo ostaviti
1: povijesničari. Kao što ćemo i pustiti institucijama da rade svoj posao ili ćemo osuditi sve totalitarizme i tako dalje. To su sve fraze iz toga istoga dijapazona kojeg često oko sebe imamo. Međutim, možda za idu, od terminološkoj razlici, o kojoj ja samo jednu stvar uzeti. Mi isto posljednjih 30-a godina imamo veliki problem nazvati oktobarsku revoluciju. Oktobarskom je problematično i studentima moram reći da ako kažete oktobarska revolucija znamo na koju revoluciju mislimo i to vam nije srpski, znate, jer je to kod nas sve prevedeno. Kako to tebi izgleda iz perspektive života u različitim sredinama?
2: sam zadnjih sedam godina provjela u Srbiji, pa sam se odlučila vratiti u Hrvatsku, pa me Miljenko danas groženo pitao pa kako si se vratila, zašto si se odlučila vratiti tu? E zaga si ti Miljenko baš pričao o tom kako smo mi zapravo svi imamo naše obiteljske anamneze i svi zapravo obiteljski živimo te povijesti. Ja sam zapravo sretna da sam rođena u tom jednom zanimljivom vremenu kad sam bila klinka, ali ipak dovoljno stara da se sjećam tih nekih povijesnih trenutaka i točno se s baš sam bila klinka možda drugi treći raz tek sam naučila pisat i bila sam sa bakom baka moram priznati bila tvrda hrvatica katolkinja ona iz Bosne i tamo učila me nauči, ču, čula sam neku pjesmisu crven plavi bijelavi to su srbi čelavi tako sam ja naučila neku pjesmisu koju sam onda shvatila da zapravo postoji hrvati i srbi i cijela ta priča mi se počela nenadano otvarati da je tu sam neki problem i onda se par godina nakon toga skršila Jugoslavia ja sam bilo u Očešno razočarana, man je Jugoslavija, mislim da obužavala sam, bila sam zaljubljena u svog pionirskog rukovoditelja koji me tada učio svim tim ovaj, republikama i pokranama, sad se to sve srušilo. I tad se sjećam da je ogroman bio jedan skandal u razredu, bio jedan dečko i oni su se njemu odlučili o svedi tako što su mu svaki dan u torbu trpali sliku druga Tita koju su našli negdje u zbornici onako bačenu, jer je to kao bio dokaz da on sad komunjara, jer je to tad postalo najgora moguća riječ koju nekom možeš reći za da neko komunjara. Tako da mi je bilo zanimljivo to pratit, a posebno mi je bila zanimljiva ta moja... Preseljenje iz Hrvatska U Srbiju i u Srbiju U Beogradu gdje živim Jugoslavija je, barem u tom Krugu kojem sam, sam ja Jugonostalgija kao takva Je jako izražena Jugoslavija ima jako, i Tito sam po sebi Ima dobru konotaciju I svrtić od mog sina se zvao Boško Buha Ali moram priznati da Ako govorimo o širem kontekstu, da sam ja sa svojim hrvatskim jezikom, mislim, ja pričam baš purgerski i od uvijek sam pričala purgradski. U Srbiji sam se čak i bojala hvatat srpski, zato što to znaš kad radiš u Hrvatsku, onda kad bi mi neki srbizam, neka ekavita izašla van, to bi bio veliki fopa. Tako da sam se baš ono održavala taj svoj purgradski. Meni su se vratar, baš radi tog mogu jezika, moram priznati svugdje otvarala. Baš radi toga da ono, velike simpatije, baš su me ako nekakvu evropsku princezu doživljavali. Tu sam, malo mi je bilo olakšanje, jer mi ne tamo prihvatiti. mlađe generacije, pri to mislim na, recimo, ljude 30 godina i manje, baš u kontekstu tog poznavanja povijesti i razumijevanja situacije, da oni, recimo, ovu kompletnu našu situaciju iz 90-ih, oni ko da to nemaju u svojoj kolektivnoj memoriji. Znači, ja sam bila stvar, oni imaju veliku mitologiju bombardovanja Beograda, to je velike traume ostavilo. Ali ta rat u Hrvatskoj, kad s njima pričam, da se oni čude, da oni opće nemaju, da li namjerno ili slučajno, ali oni vade u svom obrazovnom sistemu i medijski tu priču opće nemaju provučenu. Ja imam dojam da kad kažeš Srbija u Hrvatskoj, prva asocijacija je rat i nakon toga je dugo, dugo, dugo ništa tamo kad kažeš hrvatske kad me čuka ko pričam njihova prva asociacija je more prva asociacija im je najbolji trenuci vojske vojske super ribe u splitu znači njima uopće je rat ja sam se iznenadila koliko oni taj sukob imaju malo u svoje nekoj ono psihologiji svoje svoje nekoj podsvesti
1: bivša slovenska ambasadorica u zagrebu Kada sam se ja pohvalio da zajedno e, odsjeci za povijest u Zagrebu i Ljubljani organiziraju skupo 1948. godini je rekla čak pomalo sjetno kako je to dobro, ali pokazuje da sva suradnja teče, sve se odvija normalno, međutim glavni problemi između dvije zemlje se ne rješavaju. I kontekst je zapravo jedno od osnovnih stvari u historiografiji i kroz kontekst možemo puno stvari drugačije vidjeti. Evo, na primjer, Juval Harari, slavni povjesničar, je rekao da bi ga u normalnim okolnostima govor predsjednika Bajdena ostavio poluravnodušnim ili ravnodušnim, ali da ga je kontekst u kojem je on izgovoren prije nekoliko mjeseci doveo gotovo do suza, jer je imao iskustvo koje svijet živio proteklih nekoliko godina. Gorane, ti si nagrađen zbog dviju knjiga, između ostaloga, koje su najizravnije govorile o onome što je bilo i o tima koji jesu u Sloveniji, povezani sa onim što je bilo. Kakav je danas kontekst i kako danas vidiš situaciju u kojoj prošlost ponovo još više postaje prisutna u svakodnevnom životu i da li to znači da će biti neki četvrti
3: ili peti roman vezan za slične teme. Ja trenutno radim na dokumentarnom filmu o nedalekoj prošlosti i to je ono iz godine 2017. ili što bi se u Zagrebu reklo 2017. kada je Slovenija osvojila evropsko pravenstvo u Košarci pobjedivši Srbiju. i ono što je meni uvijek bilo divno kod sporta je da nijedna pobjeda u sportu ne može godinama se pretvoriti u poraz znači evo četiri godine kasnije niko ne spori o tome da je Slovenija Srbiju pobjedila kada je u taj svijetu u kome je postojao za mene barem sport ušlo i ono drugo znači to je kada je počeo rad desilo se da odjednom više nije bilo izvjesno šta se dešava i da smo a, dugo vremenu u stvari a, vjerovali, znači svako imao svoju istinu, koji god si kanalo krenuo, govorilo se nešto drugo i, i mi smo dugo u stvari vjerovali da se do istine stiže tako da se slušaju malo jedni, malo drugi, malo treći, pa se tu negdje između svih tih istina a, nalazi ona prava. Ja mislim da jako dugo barem meni je jako dugo da shvatim da to nema veze s vezom. Ono što se trenutno u Sloveniji dešava proces ko, koji se odvija kada govorimo o prošlosti, kod nas normalno i mi se bavimo drugim svjetskim ratom i interpretacijama, ali je posve jasno da tu postoji jedna ogromna i velika želja da se ostvari stvari promeni shvatanje toga dešavanja i da se ta priča drugog svjetskog rata svede na grozni komunisti, a mi smo velike žrtve tog komunizma. Znači, to je neka priča koja se sad nastavlja, ali ono što mene u stvari više brine i ono što u stvari vidim šire i van Slovenije. A to je, evo, ispričat ću tu priču ja sam prijedno godinu i više, ja mislim da ba, da, tu negdje, baš mislim da je bilo godinu, bio u Litvi na sajmu i završio sam na nekoj žurci poslije. Znači, ono, tu su ljudi sa sajma, izdavači, pisci, novinari. Preko puta mene se nalazi jedan momak i u jednom trenutku, kao shvatioši, odakle ja dolazim, ovako usput, ono, dok smo malo nazdravljali vinom, on mene pita, a šta ti misliš o Radovanu Karadžiću? Pogledaš ga, mislim, kako misliš, šta mislim o Radovanu Karadžiću, mislim... Ne znam šta se mu tačno odgovorio u nekom trenutku, ono, da li sam rekao ratni zločinac ili čak vjerovatno sam rekao još nešto mnogo gore od toga, a on kažeš kako, zar ti nije zanimljivo to njego sakrivanje, mislim, da ti on nije fascinantan lik. Znači, njemu je bio fascinantan taj lik Radovana Karadžića kao da to u stvari u realnom životu uopšte ne postoji. Na sličan način, čitava zapadna Evropa, kako se odliče od tih grozota, znači, Kako taj holokaust i sve što se desilo ne, za ove nove generacije postaje neki način neka fikcija, nešta materija za neke TV serije. Taj holokaust blijedi i time još lakše u stvari svi ovi manipulatori prošlošću nekako nam podvaljuju neke nove priče, ali nove priče, ono što je neni bitno kod holokausta je da u stvari to je jedino temelno zlo koje postalo dio svijesti neke zajednice, nekog svijeta, a koje je se desilo drugome. Sve ove ostale priče su se desile nama, u svim tim pričama smo mi žrtve.
1: Dana, film ili tvoj film je možda ne jedini, ali u ovih 30 godina jedan od vrlo rijetkih mainstreamovskih događaja koji je ove probleme, probleme zaborava, pa probleme holokausta, pa probleme onog što se događalo u Jasenovcu, vratio u mainstream. Jesi li ti negdje bila svjesna tog tereta na svojim leđima? Što misliš da si postigla?
4: Kad ste u uvodu o tome kako smo opterećeni s povješću, tu bi se referirala zaista na ovo što je Ida rekla, jer to je, evo, za našu generaciju, jer isto ponekad svojim posnom odlazim u Beograd i družim se sa kolegama filmašima, i zaista taj osjećaj rata u Hrvatskoj Oni se jako trude, recimo znači za Vukovar, znači za Dubrovnik, ali ta neka suštinska da je tu pala granata i da je recimo pala na akademiju kad sam ja bila tamo i da je moj kolega poginuo, to ne znaju. To ne postoji. Čak njih od onih, naravno u tom krugu kojem se mi družimo, sigurno nisu nacionalisti. E sad, kako ćemo mi jednog dana pomiriti te slike i uglavnom, Mi to sad prešutimo, jer ne želiš stvarati lošu atmosferu i zašto bi... Ovaj... I onda idemo dalje, ali to će ostati nekakve dvije rupe, sigurna sam. Kao što znam, kad sam prvi put došla u Beograd, to je bilo negdje dvije tisućetih, apsolutno nisam bila svjesna njihovih života pod sankcijama, neveroatne inflacije koje su oni živjeli, znači za nas oni bili neko... Agresori gdje sigurno ima divnih ljudi, ali ono što se nama događa je puno gore. Da se vratimo u današnje vrijeme i ovo što sam proživjela sa svojim filmom, što mislim da zaista malo ljudi iz Hrvatske proživjelo da se tom tako teškom temom i tako osjetljivom temom da gostoješ i u, u Srbiji, daješ izjave za medije koji su dosta žestoki, i u Bosni, i u Sarajevoj, i u Banja Luci, i u Hrvatskoj, znači po cijeloj Hrvatskoj, i u Ljubljani. Samo bi se još htjela vratiti, znači, moj dolazak u Beograd sada. Ja sam, znači, tek u zadnjih pet godina osvijestila da postoje ljudi koji su u Oluji otišli. Nikad nisam prije upoznala ljude iz Kninače. Znači, ja sam u Beogradu upoznala prije nekoliko godina ono prekrasnu riđu oko Suruze su koje sam mislala da je neka šveđanka jer je bio isto nekakav kulturni događaj. I ona rekla ja sam iz Knina i bila je neko moje godište. Znači mi recimo u Hrvatskoj uopće ne imamo osjećaj prema tih 200000 tisuća ljudi koje je otišlo i da oni tu nedostaju. I sada sam stalno, naravno, kako govoriš hrvatski, stalno ti neko kaže ja sam ili Šibenik, ali i Zaleđa Zadra. I imaju razne sentimente prema toj hrvatskoj. Zapravo, samo da se vratim na vaše prvo pitanje, znači, ja sam bila neko koji nije bio zainteresiran za povijest. Apsolutno. I sam prema budućnosti. A onda sam naišla na tu priču o Dijani i to mi se činilo toliko jako toliko mi se činilo da je ona ih način na koji ona to zapisala u svom dnevniku činilo mi se da njena pozicija tako nepristrana Naravno da je bila protiv nacizma, fašizma i ustaša, s druge strane nije bila neka simpatizerka komunističke ideologije, nije bila partizanska legalka. i imala je potpuno neku mogućnost za da to piše iz neke svoje građanske, ajmo tako reći, pozicije. I za mene je to bio jedan novi diskurs. Odjednom su stvari sjele na svoje mjesto. Bilo mi je jasno da ta žena govori istinu. Dok više toliko se spominjao Jasenovac, toliko tim stalnim spominjanjem, on je zapravo bio za mene izgubio bilo kakvo stvarno značenje. Posla, posla nekako metafora za nekako političko prepucavanje. Ali jednom kad te zarazi taj duh povijesti, kad tu počinem sad viđati sudbine, ali ono što sam ja htjela da taj film postigne je s jedne strane neka vrsta pomaža i rekvijema nekog vrsta spomenika za, za to što se dogodilo, ali i velika želja da zapravo služi ljudima da prođu neku katarzu oko tog događaja. Mislim da nama u neakvim povijesnim raspravama stalno fali nam ta mogućnost katarze. Eto, ja se nadam da je film to uspio i to je ono možda što nekako, recimo, ne osjećam u filmu Dara iz Jasenovca. Eto, ta, ta nekakva katarza kroz povijest, onda nekako dolazimo do nekoj zajedničke istine i zajedničkog priznanja da je nešto bilo neko strašno iskustvo.
1: Deklaracija kada je napisana i kada su krenuli potpise imala je vrlo veliki odjek u različitim dijelovima zemalja na koje je jezike bila prevedena. U nekima, ja bih rekao, vrlo velik, u nekima skroman. Najskromniji je imala u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ili ja mogu ispričati jednu priču kada je započeo rat u Koreji 1950. godine Jugoslavia je bila na vrhuncu svog sukoba sa Sovjetskim savezom ali nije prestala biti marksistička vlast i novinari i vjesnika su imali veliki problem kako izvještavati o uspjesima Sjedinjenih američkih država odnosno Sjeverne Koreje u početku koja je zapravo, kako se mislo, govorila ili radila isključivo zajedno sa Sovjetskim savjesom. I onda su našli rješenje, a to je rješenje bilo, nećete interpretirati, prenosit ćete agencijske vijesti bez našeg tumačenja kako mislimo što je zapravo u tom slučaju bolje ili lošije. Ja bih rekao da je u Hrvatskoj upravo činjenica da ova deklaracija nije, iako smo u tome dok je nastajala raspravljali i bilo je kolega koji su smatrali da trebamo baš svih ovih problema ovdje više apostrofirati, naše točke više puta spomenuti konkretne elemente koji nas muče. Prevladala je ova linija koja je generalna i zato što smo činimi se stvorili tekst koji je toliko zdravorazumski i toliko možda opće prihvatljiv, mnogi ga nisu mogli komentirati jer su iza njega stajali ljudi koji su, kao što je bilo u prvom pitanju Miljenku, kad nešto izgovori on, onda je to potpuno jasno da ne može biti dobro u interpretaciji jednog dijela ljudi ili obrnuto. I ja mislim da je zbog toga izabrana šutnja ili ignorancija. U usporedbi sa svim drugim sredinama apsolutna e, ignorancija. Da li misliš da ja možda to sad preinterpretiram ili bi ti možda, možda drugačije komentirao? Zašto mi imamo u ovom društvu problema da kažemo da svi kažemo, a navišto povijesničari, da, pa naravno da je znanost da bi trebala biti slobodna, da bi trebala biti nadnacionalna, da bi trebalo gledati u kontekstu, da bi trebalo poglatiti različite arhive, da bi naša ministarstva trebala odustati od toga da stvari propisuju, da bi saborski ili politički odbori i tijela trebali se suzdržavati da interpretiraju prošlost, ali da bi trebali možda financirati ozbiljne projekte koji će pomoći da onda dođemo do nekih istina koji će pomaknuti broj od 12, ali se ne nalaziti na ovom ovo istini između Kako bi to vidio?
0: Pa ja mislim ovaj, kao džavolji advokat da bi tvoji neprijatelji rekli da ti tu imaš problem s tim što ti njima podvaljuješ opća mjesta kao nešto čemu bi oni trebali aplaudirati, a oni su bože mili iznad tih općih mjesta. Naime, deklaracija doista jest zbir općih mjesta o povijesnoj znanosti. Ali naš Problem je upravo u nepercipiranju nečega što bi trebalo biti opće mjesto. Recimo jedna od večeras tema vrlo jakih, nosivih, koju je pokrenuo Goran je bila da svi želimo igrati isključivo ulogu žrtve, a da upravo dolazimo do trenutka nečega što bi se moglo nazvat postmemorijsko sjećanje. Do trenutka kad holokaust više neće biti naša suvremenost i kad genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj također neće biti naša suvremenost, nego će to biti nešto što se dogodilo od prilike jednako davno kao Neronova vladavina kao vrijeme Isusa Krista, jer kad ne postoje živi svjedoci kad ne postoji živo svjećanje, onda je manje više sve jedno da li se nešto dogodilo prije 5000 godina ili prije 80 godina. To je dakle gotovo i kad to bude gotovo, bit gotovo ono što Goran kaže s tim da se neko zlo dogodilo nekom drugom i vraćamo se u svoje temeljno i osnovno raspoloženje svih nas, svugdje, da se zlo dogodilo nama, a zlo su nam naravno učinili prvi komšije, koče drugi, mislim, nisu nam oni iz Koreje mogli učiniti zlo. Problem toga je opet jedno opće mjesto. Opće mjesto boljeg građanskog odgoja i opće mjesto bolje pedagogije je da učiš dijete, da učiš bližnje i da učiš sebe tome da, mislim, ne maltretiraš drugu djecu, da ne budeš hulja, da ne činiš drugima zlo, jer jednostavno, mislim, bičeš ćeš nevoljen, bičeš ćeš nikoj ništa, nije dobro drugima činiti zlo, eto. To ne postoji u našem kolektivnom diskursu. Taj, dakle, temelj odgoja djece ne postoji u, u, u temeljnom diskursu naših društava, naših zajednica. Na Balkanu izrazito, a Boga mi što bi se reklo, ni u svijetu to nije baš nešto strašno rašireno i problem sa oticanjem holokausta u prošlost nije balkanski problem, nego je to jezivi planetarni problem za koji uopće ne možemo ni naslutiti kako će to završiti.
1: Ali ja mogu reći da je zadnji doktorat o holokaustu u ovoj zemlji napisan 2006. godine. Po smo smo jedno od najloših zemalja u svijetu, to je velika tema i e, o tome se svugdje piše. tako da. To je naravno i ovo što nema doktorata vezani za, za drugi svjetski rat, rezultat
2: atmosfere e, u društvu. Kako vi kao povjesničari i istoričari ocijenjujete građu u školama, Kako se obrađuje drugi svjetski rat, kako se obrađuje ova naša balkanska povijest, kako ste vi zadovoljni, kako je to reprezentirano u školskim uđbenicima u, recimo, osnovnoj i srednjoj školi? Dobrovka, nazvali.
5: Recimo, u Srbiji, kad postignemo neki nivo, onda se upale crvene lampice i onda se izbriše svaki dobar rezultat. I evo taman smo od 2010. godine došli do više udžbenika za svaki razred. To se malo liberalizovalo, bolji su udžbenici napisani i sad se pojavila država koja je lupila rukom o sto posle filma Dara iz Jasenovca. Izmerili su koliko ima rečenica o Jasenovcu, bili su vrlo nezadovoljni i rekli su da je dosta toga, da će od sad biti jedan učbenik i da će ga pisati, kako su rekli, država. Ne znamo šta je to država, ali pretpostavljamo da je to vladajuća stranka. Dakle, taman je neka mala sloboda, ne u interpretacijama, ne u ali u didaktičkom pristupu, u boljim pitanjima, u kritičkom odnosu postignuta. Idemo sada na nešto što je situacija od ranih 90-ih, tako da se pokazuje da, evo bar, Srbija mora imati, se setila da država mora imati monopol nad prošlošću, da bi imala monopol nad sadašnjošću i to je još jedno od pitanja političke kontrole sadašnjosti. Ogu
0: deklaraciju bi vam potpisali svi ti takozvani političari. Nije Problem u tome da povijesničari kao jedna skupina ljudi protiv sebe imaju političare kao drugu skupinu ljudi. Problem je u tome što ne postoji zametak bilo kakvih profesionalnih kriterija u bilo čemu, pa tako ni u historiografiji. Tebi će političar bilo koji vrlo jednostavno odgovoriti, tako što će na mjesta s kojih se govori o povijesti ili ti o historiji ili o istoriji, postaviti ljude koji su e, završili istoriju na nekom fakultetu, čak i na nekom relativno uglednom fakultetu. Čak će postaviti ljude koji su odbranili doktorate, recimo na filozofskom fakultetu u Zagrebu koji će ti da je Jasenovac bio tako ovaj radni logor u kojem su zatvarani neki protivnici režima i tu je neko umro od gladi od ne znam ono, neko drugi je umro od ne znam zime ali da to zapravo nije bio nikakav logor u, u kojem se ubijalo. Onda će takav povjesničar sa doktoratom na zagrebačkom filozofskom fakultetu pisat neku, ovaj neki učbenik povijesti koji će biti odgovor na ovaj dubravkin udžbenik uh, povijesti koji također u uh, Beogradu neće pisat uh, neka impersonalna država nego će ga pisat takozvani ugledni historičari. Ista stvar će se dogoditi u Sarajevu, ista stva će se dogoditi u Prištini i imat ćeš potpunu zapravo profesionalizaciju cijelokupne scene, koja neće biti profesionalizacija u smislu profesionalnih kriterija, nego u smislu funkcioniranja tehnologije. To je ona podvala koju ti pruža svaka politika na Balkanu i svaka politika u bivšoj Jugoslavi. Čak, nažalost, svaka politika bez obzira na politički predznak. To je moje zapravo najveće razočarenje što naš problem nisu nacionalističke diktature, nego su naš problem diktatorski načini mišljenja i naš problem su antinacionalisti koji funkcioniraju na nacionalistički način. Kako odbraniti dignitet, povijesne znanosti je pomalo nalikuje na pitanje kako odbraniti dignitet istine. Dignitet istine, se, čini mi se, može odbraniti jedino tako da se kaže da je to istina i da se pokuša razgovarati o istini. Jednostavno, ne mogu postojati dvije, tri, ni pet istina. Mogu postojati različite interpretacije toga kako se došlo do Jasenovca i šta je sve prethodilo Jasenovcu, ali to ne mijenja samu suštinu stvari. Ne može postat deset istina ili ne mogu postojati dvije istine o događajima u vrijeme oluje i poslije oluje. I, I ne može se, recimo ono što je sad, kako bi se reklo Vučićeva, izgleda obsesija, ne može se Oluja povezivati sa Jasenovcem. Jer nije Jasenovac ono što neposredno prethodi Oluj. 95. godini neposredno prethodi 91. godina. Možemo razgovarati i raspravljati o tome što je više motiviralo pobunu velikog dijela hrvatskih Srba. Radikalni nacionalistički diskurs Franja Tuđmana i HDZ-a, strah od sjećanja na Jasenovac, ili naprosto to što su osjetili da iza njih stoji nekakav Milošević kojeg su doživeli kao nekoga ko je dobro naoružan. I recimo kad se in insistira na tome kako će klinci nešto shvati je da je klinačka perspektiva, ta neka digitalna perspektiva preko mobitela, ali i klinci valjda žive među živim ljudima. Pojam o istoriji je, počinje pojmom o prošlosti. Pa čak i onoj prošlosti za koju nam se vrlo često čini da je se sjećamo, iako se dogodila prije naših rođenja. Neki ljudi zaista misle da se sjećaju kosovske bitke nije to bez vraga. Oni se na neki način stvarnost sjećaju. I trebalo bi možda pomoći tim ljudima.
5: Jedna od ideja za deklaraciju je bila slična ideji deklaracija o zajedničkom jeziku. Meni lično pomaže deklaracija o zajedničkom jeziku kad me neko krene maltretirati s jezikom, da mu ja sad mogu reći, nemoj me gnjaviti, potpisala sam tu deklaraciju, govorim zajednički i me na miru. I žena Ratse Madjova deklaracija branimo povest ima tu svrhu da kažemo ja pripadam onima koji stoje iza ovih načela jer su наша društва došла дотле да elementarne stvari kao što je to да се ми разумемо и као што је то да за povjesnu činjenicu треба доказати то у нашим društвама и не само нашим више не постоји Ali deklar, smisao deklaracije tog vida obraćanja javnosti je da ne, neki način može zaustaviti diskusiju i reći, evo, stojim iza tih principa, pročitaj ih i rec šta tu nije u redu. Ajde, rec šta nije u redu.
2: Nije mi jasno, baš me zbunjuje kao nekog kao, ono, iz, iz običnog puka. Meni su zastrašujuće ove činjeni se da postoje stvarno, ko što ti milijenko kažeš, neki istoričari sa nekim doktoratima koji su išli neke škole koje tvrde nešto, što je van zdrave pameti znači to dalje u Jasenovcu umrlo desetoro ljudi ili petsto tisuće ljudi mora postaviti neki trag i sad meni se odma logički nameće nekako pitanje dobro posto postoji išta što se dove sankcija u poslu povijesničara ili istoričara kao u svakom drugozasadnom radu mora postaviti neko kad kažeš neku glupost ako si fizičar imaš eksperiment odbacate i smijute i dobiđenja vrlo da postoji neko ko Ko će moć reći, pričaš gluposti, pa ne možemo opće o tom pričati, ne možete biti istoričar ni povesničar i da mu se na neki način ipak da do znanja da postoli neki kolektiv, neki meritum, neko ko će te ljude izbaciti vani. Pa ni to da toliko abstraktno da se ne zna reč popu popa, bogu, bop. Eto, čisto me to sa strane neko ko je iz svijeta entertainmenta, pa ipak imamo neke kriterije
1: i kao da si došla iz Amerike ovdje ili iz Švedske, a ne iz Srbije natrag u Hrvatsku. Ovoga, nema sankcije, može biti jedino nagrada u načemu. Da, ali ne ironiziram sada previše, nažalost.
6: Ja bih se samo nadovezao malo i na Miljenka ono što je govorio. Zapravo mislim da smo mi svi i u Hrvatskoj i u Srbiji i u Bosni i svugdje zapravo nasjeli na kukaviće jaje političara prema povijesti koji su nam dali nekoliko fragmentata naše novije povijesti oko kojej se mi hvatamo. Jel? Tako će vjerojatno dobar dio ljudi u Hrvatskoj smatrati da je cijeli drugi svjetski rat samo tri dana Blajburga ili će u Srbiji smatrati da je cijeli rat u Hrvatskoj samo traktorske kolone izbjeglica srpskih koji ulaze u Beograd a da se zapravo niko ni neće zapitat a šta je dovelo do Blajburga i šta je dovelo do tih traktorskih kolona i zapravo je To jedan problem koji nam se stalno nameće i koji nas stalno pritišće i koji nam zapravo povjesničari govore zapravo da je sve ovo što se kod nas dogodilo samo na nekoliko detalja uzmimo evo, Blajburg, Jasenovac, Srebrenica, Vukovar, Oluja i ništa koda ničeg drugog nije bilo i zapravo niko ništa ne govori šta je zapravo dovelo do toga i koja je suština svega toga što nam se dogodilo u tim događajima.